1: big your business grows, and they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your
0: free 60 day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the code POD. Hier ist Indubio, der Podcast des Zweifels an der Pandemiepolitik. Wir haben Donnerstag, den 21. Januar 2021. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Und nach zehn Monaten des herrschenden, drohenden, verschärfenden, leer- und hochdrehenden Corona-Regimes ist es heute wieder mal Zeit, einen medizinischen Check zu machen. Was ist in den Arztpraxen und Krankenhäusern Deutschlands wirklich los? Wo ist die Evidenz der immer und immer wieder behaupteten und angekündigten Katastrophe? Wir wollen also quasi einen Schnelltest machen, keinen PCR-Test, keinen Antigen-Test, sondern einen Gesprächstest mit unseren medialen Mitteln. Und dazu habe ich Ärzte eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber mit gleichermaßen hoher Kompetenz das viel zitierte Infektionsgeschehen verfolgen. Ich begrüße Dr. Med Gunter Frank. Er arbeitet als praktischer Arzt in Heidelberg und in der Schweiz. Dr. Matt Jesko Mattes, er führt eine Hausarztpraxis in Deutsch-Efern bei Lüneburg, sowie Professor Dr. Matt Henrik Ulrich, er ist Chefarzt am Zentrum für Radiologie der Kolmklinik Oschatz in Sachsen. Ja, lassen Sie uns gleich in Sachsen beginnen, Herr Ulrich, denn es heißt ja immer, dort sei die Lage am schlimmsten. Wie schlimm ist denn die Lage?
2: Also wir können zunächst erstmal sehr dankbar sein, dass wir, den Gipfel der Herausforderungen in den letzten Wochen hinter uns gebracht haben. Es war tatsächlich so, dass unsere Intensivstationen auch die Isolierstationen voll belegt waren aber nicht in einem Sinne, dass die Krankenhauskapazitäten an ihre Grenzen gekommen wären, sondern eher in dem Fall, dass aufgrund auch von Personalmangel und der sehr stark ausgeprägten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten, die Corona-infiziert waren, es zu deutlichen Engpässen gekommen ist. Aber insgesamt können wir sagen, dass diese Zeit und auch die Herausforderungen sich aktuell deutlich verbessert haben und wir doch jetzt sehr optimistisch sind.
0: Also zunächst mal sagten Sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser sogenannten Pandemie. Zu diesen Maßnahmen gehört ja, dass alle, die irgendwie positiv getestet werden, auch Ärzte, auch Pflegepersonal, dann in Quarantäne müssen und zur Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen.
2: Das ist genau so ein großes Problem, dass also viele, die sich gesund und arbeitsfähig gefühlt haben, nicht arbeiten konnten. Und von daher auch aufgrund der hoch ausgedünnten Personallage, die ja überall in Deutschland identisch ist, dann die Fachleute auf den Spezialstationen gefehlt haben und das dann den eigentlichen Mangel, den Hauptmangel bei der Betreuung der Patienten repräsentiert
1: hat. Ich würde gerne mal wissen, wie eventuell die Lage in der Pflege ist ob äh, beispielsweise, wenn hier Personal, das eigentlich unter Corona stand, zur Arbeit gehen musste, dass als Pflichtübung aufgenommen hat oder immer noch mit hoher Motivation? Also da darf ich aus unserer Einrichtung schon sagen, dass es da einen Großteil
2: von Schwestern gab, die auf jeden Fall bereit waren, wenn die Situation so auch von der Landesregierung genehmigt worden wäre und auch von dem Gesundheitsamt, dass sie trotz einer angeordneten Quarantäne gern auf Arbeit gekommen wären. Also da war doch ein Teil, ich denke mal 50 Prozent der Schwestern, sehr motiviert, auch in dieser Situation den anderen beizustehen weil sie einfach um ihre Wichtigkeit, um ihre Kompetenz wussten. Auf der anderen Seite wussten, dass die Leute, die ersatzweise eingesetzt werden, nicht in dieser Qualität die Arbeit verrichten können. Von daher auch sehr motiviert waren, das zu tun. Aber es ist von unserem Gesundheitsamt und auch vom sächsischen Sozialministerium nicht erlaubt worden oder kein grünes Licht gegeben worden. Und wir sind dennoch einigermaßen
1: über diese sehr kritische Zeit hinweggekommen. Also ich frage vor folgendem Hintergrund. Lüneburg ist hier zurzeit so eher das Tal der Ahnungslosen. Wir haben also jetzt einen Inzidenzwert von 33,7. Da wird mhm. jeder Sachse nur drüber lachen können, denke ich. Mhm. Äh, aber auch hier ist es zum schweren Ausbruch in einem Seniorenheim gekommen. Und ich habe zumindest gehört, offizielle Statistiken nicht, nicht gesehen, dass 31 der 35 Lüneburger Corona-Toten aus diesem Heim stammen. Und äh, dann weiß ich von einer Pflegekraft aus dem Heim, dass man dort wegen der gleichen Personal angespannten Situation die Bund Bundeswehr angefragt hat, Antwort Bundeswehr, ja rufen Sie doch mal bei einer Arbeitsagentur an, äh, schauen Sie doch mal, wo noch freies Pflegepersonal zu kriegen ist. Äh, wir können gerade nicht, wir unterstützen hier schon die Gesundheitsämter und äh, sonst vielleicht bei einer freien Vermittlungsagentur. Also man hat hier in der Kürze der Zeit tatsächlich nichts leisten können und das wie gesagt in einem Landkreis, der eine verschwindend geringe Inzidenz zurzeit hat. Und deshalb macht hier also unter Pflegepersonal auch schon ein neuer zynischer Witz die Runde, da heißt es dann, wir bereiten uns jetzt nicht auf den Brexit oder sowas vor, sondern auf den Flexit, den, den Exodus aus der Pflege, das ist dann der Flexit.
0: Da schon das Wort gefallen ist, hätte ich das gerne nochmal ein bisschen aufgeklärt, weil der sogenannte Pflegenotstand, ich sage sogenannte, nicht um anzuzweifeln, dass wir dringend Verbesserungen brauchen auf diesem Sektor, sondern weil ich damit zum Ausdruck bringen will und Herr Ulrich hat es ja schon gesagt, dass ein Teil davon hausgemacht ist, das heißt durch Fernhalten des Personals von den Stationen, aber auch, wenn ich richtig informiert bin, durch Bettenabbau. Also ich meine, wir haben eine von der Politik ja offiziell deklarierte Pandemie und bauen weiter fleißig Betten ab. Ist das bei Ihnen auch spürbar in Sachsen?
2: Ja, generell ist es ja das Anliegen der Gesundheitspolitiker, dann genau danach zu schauen, wie viele Krankenhausbetten tatsächlich noch benötigt werden. Die Anforderungen, um Patientenbetten auch entsprechend Erhalten und belegen zu können sind sehr, sehr hoch und die entsprechenden Verhandlungen um Bettenkapazitäten sind Große Herausforderung für die Krankenhausleitungen und diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren ja deutlich äh, gezeigt, dass es zu einem Bettenabbau gekommen ist. Entsprechend äh, dann auch die Folge, dass Personal abgebaut wird, was ja immer auch ohne Pandemie sozusagen auf Kante genäht arbeiten muss und dann gerade in solchen herausfordernden Situationen der Mangel ganz groß spürbar wird.
0: Gunter Frank, kann man diesen von der Politik ja gewollten Bettenabbau tatsächlich in Verbindung bringen mit der Katastrophe oder der Drohung der Katastrophe?
3: Also ich glaube, das Thema Bettenabbau greift jetzt zu kurz. Ich glaube, wir haben ein Problem mit der Versorgung der immer älteren Patienten. Es macht einfach keinen Sinn einen Menschen am Ende seines Lebens, der schon pflegebedürftig ist, viele, viele schwere Erkrankungen hat, dann in ein Akutkrankenhaus zu verlegen. Er braucht etwas anderes. Er braucht eine auf Geriatrie spezialisierte, auch palliativ ausgerichtete Abteilung. Und ich glaube schon, also ich kann es jetzt nur wiedergeben, was Leute, die ich auch respektiere, sagen, dass wir prinzipiell vielleicht zu viel Betten haben, aber wir haben zu wenig gut ausgestattete Pflegeheime mit Palliativabteilungen, dass die sehr alten, sehr kranken Menschen dann bitte nicht mehr in die Akutkrankenhäuser müssten. Also wir müssen eine wirklich breite Diskussion starten. Und Corona wird ja sicherlich hoffentlich auslösen. Es wird ja vielleicht auch ein paar positive Folgen haben dieser Katastrophe, dass wir mal über das Sterben sprechen über das würdige Sterben und nicht das unwürdige Verlängern. Und wenn wir auf die internistischen Abteilungen schauen, von auch hochqualifizierten Krankenhäusern, dann sind die halt auch zum großen Teil mit Patienten gefüllt, die da nicht hingehören. Das heißt, wir brauchen eine Umstrukturierung. Wir brauchen, was sicherlich ganz verkehrt ist, einfach die Politik so zu gestalten, dass ein kommunales Krankenhaus einfach pleite gehen muss. Dann kommt die Rettung in Form einer privaten Klinikkette und nach einer Weile werden die Abteilungen abgebaut und es sind dann quasi noch hochqualifizierte Fachärzte, die bestimmte Operationen durchführen. Das, ist, das hilft der ländlichen Versorgung gar nichts. Die brauchen... Wohnortnah Betten mit guter ärztlichen Betreuung, die auch mal notfallmäßig etwas machen können, die aber vor allen Dingen geriatrisch palliativ ausgerichtet sind. Und da brauchen wir eine starke Änderung. Das wird auch kommen müssen. Ich bin Jahrgang 63, 64 ist der geburtenstärkste Jahrgang. Also da kommt eine Wahnsinnswelle von solchen Patienten auf das Land zu und so wie wir gerade aufgestellt sind, funktioniert das nicht. Das haben wir jetzt auch gerade auch gesehen.
0: Gunther Frank hat gerade gesprochen von Patienten, die da nicht hingehören. Also in Deutschland ist ja ein sehr ausgebautes und funktionsfähiges Hausarztsystem unter anderem dafür zuständig, dass die richtigen Patienten an den richtigen Ort der Versorgung kommen. Nach welchen Kriterien finden Sie heraus, wer wohin gehört? Jesko
1: Mattes. Ich versuche natürlich erstmal festzustellen, logischerweise, was die Erkrankung ist. Und dann als nächstes äh, versuche ich zurzeit jedenfalls, die Patienten im ambulanten Sektor zu lassen. Sofern das zu rechtfertigen ist, wann immer das geht, um das Krankenhaus weiterhin auch zu entlasten. Ich will hier unter den Bedingungen nicht zu irgendwelchen möglichen Infektionsclustern beitragen und da denke ich gar nicht an Corona allein, sondern auch an Krankenhausinfekte bakterieller Art. Wenn ich also versuche, die Patienten im Krankenhaus fernzuhalten, im Rahmen meines Verantwortungsbereichs, dann aber auch nicht allein, sondern unter Hinzuziehung der Fachärzte. Da habe ich hier ein enges Netzwerk von teilweise auch eng befreundeten Praxen, die ich schnell ansprechen kann. Ein Kardiologen, ein Lungenfacharzte, ein Urologe, Gynäkologen. Also da habe ich überall sozusagen einen ganz kurzen Draht hin. Und das ist meine Taktik des Verteilens. Und ansonsten ist dieses Verteilen selbstverständlich abhängig von den Ressourcen des Krankenhauses vor Ort. Beispielsweise hatte ich gestern im, im Notdienst das Problem, wir haben keine Hals-Nasen-Ohrenärztliche Fachabteilung. Was machst du dann mit einer Trommelfeldperforation? Die musst du dann 20, 30 Kilometer weiter nach Winsen an der Luhe schicken. Also es gibt dann eben einfach auch Verteilungsprobleme, die an den, genau wie Gunther Frank das gesagt hat, an den gebotenen Ressourcen auch liegen.
0: Bezogen auf Corona heißt das was? Ein Patient meldet sich und sagt, ja, ich habe Atemwegsbeschwerden. Das ist zunächst mal eine Sache, die man lokal klären kann. Dann wird
1: ein Test gemacht. Dann ist der positiv. Das dann liegt beim letzten Nachtdienst nicht ganz so. Also da hatte ich dann einen 50-jährigen Mann, der mich anrief und sagte, ich bin bereits negativ getestet, aber entwickle zunehmend Atembeschwerden und jetzt sogar Luftnot. Dann habe ich hingefahren und habe die Sauerstoffsättigung gemessen und die war schlecht. Und dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als den Mann ins Krankenhaus einzuweisen. So und am nächsten Tag habe ich dann nicht direkt, ich bin ja nicht der direkte Hausarzt, aber habe ich dann erfahren, dass offensichtlich der erste negative Test nicht richtig war. Also mit anderen Worten, ich hatte dann Corona-Patienten vor mir gehabt durfte mich dann hinterher auch nach fünf und sieben und neun Tagen noch mal testen lassen. Also das kommt dann halt vor und das ist dann streng von der klinischen Situation abhängig. Aber auch hier hätte ich bei guter Sauerstoffsetzung versucht, den Patienten erstmal zu Hause zu lassen.
0: In Klammern gefragt, wie viel Corona-Patienten, also prozentualer Anteil, haben Sie in Ihrer Praxis bis jetzt so gesehen? Ein
1: Promille. Oder um es mal deutlicher ver verständlicher zu sagen, ich habe zurzeit etwa alle 14 Tage mal einen positiven Corona-Test bei etwa drei Abstrichen am Tag, die wir in der Praxis machen zurzeit. Das ist also weiterhin ein verschwindend geringer Anteil.
3: Das zeigen ja auch die großen Zahlen, dass die Atemwegsinfektionen insgesamt 2020 weniger waren. Also wir hatten weniger Atemwegsinfektionen. Davon natürlich ein hoher Covid-Anteil und davon, die sind auch etwas länger in den Krankenhäusern angeblieben, aus äh, Gründen, die wir vielleicht noch besprechen können. Aber die niedergelassenen Ärzte, an denen ging eigentlich dieses Geschehen ziemlich vorbei. Natürlich heißt es nicht, dass wir auch schwere Fälle gesehen haben. Also ich habe eine Deutschlehrerin, die jetzt schon nach sieben Wochen immer noch äh, Fehler macht, wenn sie E-Mail schreibt. Die gibt Fälle, gibt es, aber in der Masse ging das an uns vorbei.
0: Herr Ulrich, kommen wir noch mal kurz zu den Intensivpatienten. Sie haben auch Intensivbetten in Ihrem Krankenhaus, ist richtig? Das ist richtig. Und waren die voll bis zum Geht nicht mehr?
2: Nein. Und die Kapazität unserer kleinen Klinik ist so ausgerichtet, dass wir zehn ITS-Betten haben. Davon konnten wir aus verschiedenen Gründen auch das Personal und die Möglichkeit der Isolation maximal sechs Betten mit Patienten belegen, die eine Corona-Infektion aufgewiesen haben. Und das war über mehrere Wochen auch voll ausgelastet gewesen.
0: Jetzt ist es aber doch das Wesen von Intensivstationen, dass sie voll ausgelastet werden sollen. Oder täusche ich mich da? Also es macht ja keinen Sinn, diese extrem teure Medizin leer stehen zu lassen.
2: Es ist auch, denke ich, der Normalfall und da werden mir die Kollegen recht geben, dass Intensivstationen eigentlich immer nahezu 90, 95 Prozent Auslastung zeigen und gerade auch in den Phasen, wo der normale Krankenhausbetrieb läuft, wo also die geplanten Operationen laufen, die ja dann auch häufig einen nachträglichen Aufenthalt auf der Intensivstation erforderlich machen, von daher auch die Intensivstationen immer am Limit arbeiten durch die entsprechenden Anordnungen, elektive Operationen einzustellen oder nicht mehr durchzuführen, waren natürlich Kapazität geschaffen worden. Deswegen konnten wir also auch auf diese fünf bis sechs Betten permanent mit Corona-infizierten Patienten belegen. Die anderen Betten wurden ausgefüllt mit Patienten, die durch akute Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Hirninfarkt oder andere schwerwiegende lebensbedrohliche Erkrankungen ein Intensivbett benötigten.
3: Also das ist völlig richtig. Ich kenne das auch von früher als Notarzt. Da hat man teilweise eine halbe Stunde rumtelefoniert, bis man ein freies Bett bekommen hat. Wenn Sie sich jetzt Ihre Patienten mit der Diagnose Corona anschauen, die auch auf Intensiv gelegen sind, vielleicht auch beatmet worden sind, wie viele von diesen Patienten haben wirklich davon profitiert, dass sie auf Intensiv waren und dass sie eventuell auch beatmet worden sind? Was würden Sie die Situation einschätzen?
2: Also ich glaube da, treffe ich genau auf das, was Sie auch vor uns angedeutet haben, dass wir hinsichtlich der Betreuung von alten, schwerkranken Patienten einen komplett anderen Modus benötigen. Es war tatsächlich so, dass meiner Einschätzung nach etwa 50 Prozent der Patienten von dieser langwierigen, aufwendigen Therapie nicht profitiert haben.
3: Professor Köhler ist ein bekannter Lungenarzt und der hat ja sehr früh Schon im Februar eigentlich gesagt, die machen in Wuhan und Bergamo was falsch mit der Überdruckbeatmung bei Viruspneumonien Und da ist ja ein Streit im Gange zwischen den Lungenärzten und auch zum Beispiel Kollegen von wie Herr Janssens oder Herr Kluge. Die Lungenärzte sagen, man könnte auch mit viel, viel niedrigeren Sauerstoffpartialdruck im Blut, als es in den Leitlinien steht, eben nicht invasiv behandeln. Man würde besser damit fahren. Und was mich so ein bisschen, ähm, ja, nicht erstaunt, weil ich kenne das, aber ich finde das nicht akzeptabel, dass Herr Jansens und Leute wie Herr Kluge das komplett ablehnen. Das Die,
1: finde ich auch völlig inakzeptabel. Sie,
3: Sie, Sie kennen, Sie kennen ja das, den Begriff Mördermodell. Das ist international auch gut publiziert und auch sehr gut angenommen. Das hat eine, eine hohe Zitierrate in der Wissenschaft. Aber, es in einer Art Simmelweis Reflex wirklich die führenden Intensivmediziner das einfach ablehnen und sagen, nein, das brauchen wir nicht. Sie haben es jetzt auch gerade im Deutschen Ärzteblatt nochmal bestätigt mit den Leitlinien. Gleichzeitig aber auch in den Talkshows sitzen und sagen, es ist fünf nach zwölf und quasi diesen Lockdown-Druck erhöhen. Und nicht bereit sind, sich diesen Erkenntnissen zu stellen, auch wenn sie sich vielleicht für falsch halten. Aber das sagt doch auch Thomas Vosshaar ständig. Leute, die mir eben nicht invasiv äh, beatmen, müssen dann gar nicht auf die Intensivabteilung. Sie müssen allerdings gemonitort werden, also überwacht werden für drei Tage. Aber man kann damit wahnsinnig die Intensivabteilungen entlasten. Und was halten Sie davon, Herr Ulrich, von dieser
2: Diskussion?
1: Don't you love an extra hundred in your pocket? in that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boydware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Also ich bin da deutlich auf Ihrer Seite Natürlich bin ich fachfremd, als Radiologe wird ein Intensivmediziner schwerlich auf einen Radiologen hören, aber diese Empfehlung habe ich auch diskutiert und ich hörte dann häufig als Antwort, dass die Gefahr der Ansteckung des Personals durch diese NIF-Beatmung, wo man also eine Maske aufgesetzt bekommt und wenn die nicht richtig sitzt, durch das vorbeipfeifende Atemgas die Gefahr der Infektion für das Personal doch recht hoch sei und man deswegen auch einen Grund gesehen hat, eher zu intubieren und invasiv zu beatmen, als das vielleicht erforderlich gewesen wäre. Aber insgesamt ist diese Erkenntnis bekannt. Sie wird auch so diskutiert und der wird auch zugestimmt. Aber dennoch ist es natürlich eigenartig, dass die Fachgesellschaft der Intensivmediziner sich dem so vehement entgegenstellt.
3: Und das, das muss man sich ja mal vorstellen, also nichts gegen Eigenschutz aber zu sagen, weil wir nicht fähig sind, uns vor der Ansteckung zu schützen, durch entsprechende Schutzmechanismen, nehmen wir eine Behandlungsmethode, die wahrscheinlich schädlicher für die Patienten ist, die die Intensivabteilungen vollmacht und die der Politik quasi sie dazu nötigt oder vielleicht wollen sie ja genötigt werden, den Lockdown zu verschärfen. Also das muss man sich schon mal
2: klar machen, über
3: was, über was wir gerade hier sprechen.
2: Wir müssen natürlich, Entschuldigung, wenn ich dort noch mal reingrätschen darf, ist natürlich aus meinem kleinen Spektrum, ich hatte ja die Zahl unserer Bettenanzahl gesagt, inwieweit das jetzt übertragbar ist als Argument auch auf andere Kliniken, möchte ich offen lassen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für viele eine rationale ist, eher diesen Weg der invasiven Beatmung zu gehen, als den anderen von Ihnen vorgeschlagenen, sicherlich besseren für den Patienten. Das ist auf alle
0: Fälle ein interessanter Punkt und wir wollen ihn behalten, weil gerade von Schutzmaßnahmen die Rede ist, würde ich gerne das ein wenig vertiefen. Jesko Mattes, Sie haben schon vor etlichen Monaten in diesem Podcast angemahnt, dass Schutzvorkehrungen für Sie als Ärzte überhaupt nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung waren. Wir wissen nach zehn Monaten Pandemie offenbar immer noch nicht, womit wir das Personal, womit wir die Bevölkerung am besten, mit welchem Material, meine ich, schützen. Und eine ganz konkrete Frage vorneweg. Jetzt ist ja die Maskendiskussion wieder aufgebrochen. Und zwar geht es jetzt um FFP2-Masken, die der bayerische Ministerpräsident ins Spiel gebracht hat und die jetzt wohl für ganz Deutschland, zumindest in den Verkehrsmitteln verpflichtet werden sollen. Aber was ist eigentlich mit den Brillen? Ist es nicht nach wie vor so, dass die Ansteckung über Schleimhäute erfolgt und dass dazu mindestens genauso die Augenschleimhäute gehören? Das heißt, ohne Brille ist die ganze Maskerade sinnlos.
1: Aus der Sicht des Praktikers kann ich erstmal sagen, wenn ich Abstriche mache, trage ich zusätzlichen Gesichtsvisier wissenschaftlich ist da so vieles umstritten. Sie werden leider auf eine sehr widersprüchliche Studienlage treffen. Da hieß es also erst eine Ansteckung über Schleimhäute, jetzt mal abgesehen von der Nasenschleimhaut, sei äh, sehr wahrscheinlich. Dann hieß es wieder, das sei nicht so wahrscheinlich. Ich sehe keine eindeutige Studienlage an der Stelle und schwimme da auch selber noch so ein bisschen im Nichtwissen. Und auch was die FFP2-Masken angeht, da muss man vielleicht Klaus-Dieter Zastro, bekannter Hygieniker, ich kenne ihn noch beinahe aus Studienzeiten in Berlin, Chef der Deutschen Gesellschaft für Hygiene, zitierend, der sich in den letzten Tagen so geäußert hat, dass eine FFP2-Maske natürlich dann besser schützt, wenn sie völlig sachgerecht benutzt und verwendet wird, wenn also der Nasenbügel fest angedrückt wird, wenn die Maske ums Kinn herum und an den Wangen fest sitzt, dann filtert sie mit Sicherheit besser, wenn sie dann von außen nicht berührt wird, wenn die Hände regelmäßig desinfiziert werden, wenn sie nicht länger als eine vier stunden schicht und vielleicht noch eine zweite vier stunden schicht getragen wird und auch dann nicht von außen berührt wird. Das heißt, das ist eine sehr sehr diffizile Sache, über die man im Grunde nicht nur Ärzte und äh, Ärztinnen und Personal gründlich schulen müsste, sondern dann eben auch die Gesamtbevölkerung sehr gründlich informieren und schulen müsste. So und dann könnte es sein, dass es funktioniert und dann ist allerdings äh, dieser Maskenschutz immer noch absolut abhängig davon, wie hoch die Anzahl der Fälle in der Grundgesamtheit ist. Wenn hier also, ich spitze es zu, Wuhan ausbricht, ist das eine sicherlich sehr sinnvolle Maßnahme und beim Lüneburger Inzidenzwert von 33 sinnlos. Ja, ist, man muss es also auch abhängig machen von der epidemiologischen Lage und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte. Die epidemiologische Lage ist unklar. Wir haben seit einem über einem Dreivierteljahr diese Situation. Wir wissen nach wie vor nicht, wo die Hotspots sind oder erfahren es nicht. Wir wissen nicht, wer die Superspreader sind und daher können wir auch keine Schutzmaßnahmen ableiten. Ja, die Bundesregierung gibt es jetzt inzwischen zu. Beschluss aus der Videoschaltkonferenz vom 19. Januar. Alten- und Pflegeheime sind besonders zu schützen. Ja, FFP2-Maskenpflicht vorgesehen, aber immerhin zahlreiche Ausbrüche trotz aller bereits getroffenen Maßnahmen. Das heißt, die Politik weiß es auch nicht. Sie wird nicht von Epidemiologen so beraten, dass es bisher zu einem schlüssigen Konzept gekommen wäre. Und ich zitiere noch ganz rasch den untersten Absatz, wo es dann heißt, die Einrichtungen sind in der Verantwortung, eine umfassende um Umsetzung der Testanordnung sicherzustellen. Im Vorsatz heißt es aber, vielfach fehlen in den Einrichtungen die personellen Kapazitäten. Na, da sind doch alle meine Fragen über die Kompetenzen, die wir von der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder hier erwarten können, in einem Zug beantwortet worden. Vielen Dank, kann ich nur sagen. Sie wissen es nicht. Guter Frank.
3: Also bei mir liefen auch, das war Ende Februar, Anfang März auch schon die e mail drehte heiß. Zum Beispiel der ehemalige Chef des wissenschaftlichen Springer Verlages hat es nicht fassen können, dass das Robert-Koch-Institut nicht sofort anfängt mit Stichproben, also mit repräsentativen Kohortenstudien. Der hat auch gleich vorgeschlagen, man könnte doch die Wahlforschungsinstitute fragen, die haben doch hervorragende Stichproben. Dann hätte man mit kleinen Anzahlen, also da eine Stichprobe reicht dann vielleicht von 10.000, wenn sie repräsentativ ist, das ganze Infektionsgeschehen verfolgt. Man wüsste heute exakt die Dunkelziffer der Infizierten. Man wüsste, wie die Maßnahmen funktionieren, welche Sinn machen, welche nicht. Das hat man nicht getan. Es ist wirklich ein komplett Versagen des Robert-Koch-Instituts und seiner Leitung. Warum auch immer. Und nochmal um das klar zu machen. Wenn man eine Prognose will, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, und man, man beauftragt ein Wahlforschungsinstitut, dann geht das ja auch nicht hin und frickt einfach mal die pro Woche 1,7 Millionen Bürger. Nein, die machen eben repräsentative Stichproben und können es dann ziemlich exakt rausbringen, wenn die Befragten sich dann auch getrauen zu sagen, wenn sie wählen. Also das ist doch das kleine eins der Epidemiologie. Und das ist nicht geschehen. Das ist unfassbar für ein Wissensland wie Deutschland, dieses Versagen. Und es gibt halt die Fachwelt, schreit das gewöhnlich heraus. Ich meine, Herr Schrappe sagt im ZDF, dass die Daten vom Robert-Koch-Institut nichts wert sind. Aber sie machen einfach so weiter. Sie machen einfach weiter. Herr Wieler setzt sich hin, präsentiert Zahlen, die nichts aussagen. Also es ist ein wirklich komplett Versagen.
2: Also ich darf an der Stelle auch kurz meine Eindrücke kundtun. Ich war sehr... Erschrocken darüber, wie mit der Arbeit von Hendrik Streeck im vergangenen Jahr, April, Mai, umgegangen worden ist, als er genau das versucht hat und da einen Weg aufgezeigt hat, die Heinsbergs-Situation in einer Weise zu erfassen, dass sie wirklich hilft. Und Sie werden sich alle daran erinnern, wie man sich bemüht hat, seine Ergebnisse auch die Art und Weise, wie er die Studie angefertigt hat, aber dann auch präsentiert hat, in einer Weise negativ darzustellen, dass sie eben nicht als Blaupause dienen konnte, um das auch an anderen Orten, wie er es sich gewünscht hätte, auch umzusetzen. Und das unterstreicht genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kollege Frank, zu dieser ja, tatsächlichen Inkompetenz und Ignoranz, die wir von
1: Seiten des RKI in dieser Frage erlebt haben. Wobei ich vielleicht noch ergänzen darf, die Daten müssten ja doch zumindest teilweise existieren. Ja, es wird doch einem Lüneburger Gesundheitsamt beispielsweise, mit dem ich übrigens gern und sehr gut zusammenarbeite, gemeldet, wo die Cluster sind. Zumindest kriegen die das doch raus, ob 31 von 35 Lüneburger Toten einem Seniorenheim entstammen. Diese Daten liegen also vor. Und sie müssen dem Bundesgesundheitsamt gemeldet werden, an also dem RKI sozusagen an der Stelle. Also diese Daten liegen da, aber sie liegen auf Halde. Ja, da sitzen keine fünf oder sechs Epidemiologen mit den entsprechenden Biostatistikern und den entsprechenden Rechnern, die, glaube ich, heute nicht mehr groß sein müssen. Ein schöner Büro, Desktop, Arbeitsplatz müsste die Rechenleistung haben. Und die Manpower und die Geistespower ist doch auch da. Warum wird es nicht getan? Warum kennen wir diese Risikodaten nicht?
3: Also... Da könnte man sehr, sehr, sehr viel schon drüber erfahren. Aber wenn ich diese repräsentativen Cluster hätte, also diese, diese Kohortenstudien, dann hätte man so, wie eben Streeck es vorgemacht hat, hätte man ganz früh eigentlich gewusst, mit was man es zu tun hat. Und Streeck hat ja mit relativ einfachen Mitteln die Heinsberg-Studie durchgeführt und hat bezüglich der Infektionssterblichkeit ziemlich genau gelegen. Er hat ja 0,36 dann prognostiziert und der inzwischen vielleicht auch zumindest nicht in den, durch die äh, großen Medien Bekannte, aber äh, für die anderen, die sich gut informieren, wirklich die Kapazität der Epidemiologie schlechthin. John Ioannidis von Stanford hat ja dann 0,23 im Schnitt und dann je nachdem, äh, wo man sich befindet, dann herausgefunden. Inzwischen ist das ja offizielle WHO-Meinung. Das heißt, man hätte wirklich mit kleinem, aber konsequenten Aufwand Licht ins Dunkel bringen können. Und heute schmeißt man immer noch mit Inzidenzen um sich, mit Zahlen, die nichts aussagen.
2: Ich kann vielleicht dem geneigten Zuhörer, dem Interessenten, empfehlen, sich den heutigen Situationsbericht des RKI einmal anzuschauen. Da taucht ein Diagramm, auf, indem die wahrscheinlichen Infektionsorte aufgeführt werden. Das ist ja ein Diagramm, was in den letzten Jahren sehr intensiv immer wieder auch gepflegt worden ist und dort wurde heute ein Begleitdiagramm eingefügt, was dokumentiert, dass man über 80 bis 90 Prozent der Infektionsquellen nichts weiß. Das ist also in dieser Deutlichkeit bislang noch nie vom RKI präsentiert worden. Heute kann man das finden und das macht dieses Desaster auch der Unfähigkeit der Zuordnung von Infektionsquellen einfach nochmal
1: deutlich und sichtbar. So, also meine Feststellung, wir befinden uns offensichtlich auch noch fast ein Jahr nach Pandemiebeginn in dem, was man im Rettungsdienst die Chaosphase nennt. Ja, lernst du im leitenden Notarztkurs, du sitzt der Großschadenslage gegenüber und die erste Phase ist immer die Chaosphase. So, aber wie das nach einem guten Dreivierteljahr einer Pandemie in einem gut organisierten, nicht gerade Entwicklungsland, sondern Hochtechnologieland so sein kann. Das ist mir völlig unverständlich, dass die Behörden es nicht geschafft haben, vor die Lage zu kommen, wie wir im Rettungsdienst dann sagen. Also jetzt beispielsweise, wie gesagt, belastbare Daten zum Bevölkerungsschutz, zu den Risikogruppen, zu den Superspreadern, den Hotspots überhaupt mal zu erheben oder durch Studien wie Gunter Frank so schön gesagt hat, überhaupt mal herauszukriegen. Die Krankheit zu verstehen, nicht das Virus zu verstehen. Hier wird seit einem Dreivierteljahr verzweifelt versucht, das Virus zu verstehen, statt die Krankheit und deren Epidemiologie und Ausbreitung zu verstehen. Das ist haarsträubend. Mhm. Das ist ein absolutes Versagen der Gesundheitsbehörden. So Und dadurch kann man kein gezieltes und differenziertes epidemiologisches Gesamtkonzept entwickeln. Und dann ist die logische Konsequenz der Lockdown ad infinitum. Und derweil wird übrigens in Seniorenheimen weiter gestorben. Das ist die Lage.
0: Ich greife das Wort vom Chaos mal auf, weil es ja auch etwas Demütigendes hat im Grunde für uns in unserem deutschen Selbstbewusstsein. Die Rede war ja schon vom Hochtechnologieland. Aber wir wissen, dass diese Selbsteinschätzung der Deutschen nicht stimmt. Wir wissen es bei der Nichtregistrierung und Nichtkontrolle von Millionen Emigranten vor ein paar Jahren. Wir wissen es eigentlich auch bei der technologischen Unfähigkeit nach dem Fall der Mauer schnell Telefonverbindungen in den Ostteil Deutschlands herzustellen, weil man damals gesagt hat, ja das muss alles korrekt gemacht werden und einfach so Kabel ausrollen quer die Landstraßen entlang, das geht nicht. Deswegen hat es alles sehr, sehr viel länger gedauert und ein bisschen scheint es mir jetzt genauso zu sein bei zum Beispiel dem sogenannten Epidemie-Management-System SORMAS, das steht für Surveillance Outbreak Response Management und Analysis System. Also das ist ein Ding, das sollte eigentlich jetzt schon zu 90 Prozent operationell sein, aber in 111 von 375 Gesundheitsämtern, also nur bei einem Drittel, funktioniert es. Da gab es gerade einen Artikel darüber. Ich nehme aber diesen Exkurs mal zum Anlass, um eine Stufe tiefer zu fragen. Gesetzt den Fall, die Gesundheitsämter wären in der Lage, die Infektionen richtig zu verfolgen und so weiter. Wenn aber die ganze Sache doch gar nicht so gefährlich ist, ich vergleiche es jetzt tatsächlich mit einer Grippe, denn die Grippe gibt es ja nicht mehr, nicht wahr? Also die Grippe gibt es in dieser Saison nicht. Sie fällt aus wegen Covid vermutlich, vielleicht auch einfach wegen Umetikettierung dann haben wir doch eine Verwechslung von Krankheit und Testergebnissen und wir haben eine Verwechslung von Leben mit Infektionsverhinderung. Das heißt, der ganze Blick ist falsch. Dann nützt auch ein hochdrehendes und performantes Informationssystem nicht viel. Es
3: kommt halt darauf an, in welcher Wirklichkeit ich leben möchte. Und wenn es jetzt um ja, Vernunft geht, dann macht das Sinn, diese Dinge auszubauen, weil es kann ja auch mal noch schlimmer werden, Durchaus. Und dann braucht man diese Meldesysteme und so weiter. Es ist richtig, dass die Pandemie Corona speziell für Deutschland total überschätzt wurde. Also wir hatten ja durch die Bank Unterbelegung in den Krankenhäusern. Also das zeigen ja die Zahlen der rhön und auch das, der Initiative für Qualitätsmedizin. Also man kann Corona als großen Feldversuch nehmen, um die Systeme zu verbessern. Aber ich glaube, es geht tiefer. Es geht wirklich tiefer. Ich glaube, dass die äh, wesentlichen Entscheider heute in einer anderen Wirklichkeit leben. Sie leben in der Wirklichkeit des Moralismus. Und äh, wir haben in Deutschland, und ich glaube, Corona macht das so schön deutlich, doch seit Jahren, seit vielen Jahren diskutieren wir doch wichtige Fragen nicht mehr vernunftbasiert. Wir legen nicht mehr darauf Wert, dass jemand seine Argumente auch gut begründen kann, sondern es geht nur darum, dass ich mich moralistisch in ein, ein tolles Licht rücke. Das ist von Klima, von Einwanderung. Jemand, der eben kompetent, vernünftig argumentiert hat, wurde dann als rechts bezeichnet. Und das fällt uns jetzt bei Corona halt gnadenlos auf die Füße, weil die ganze Politik, die ganzen Institutionsleiter eigentlich nur noch so agieren, dass sie gefallen, dass sie diesem Anspruch des Moralismus gefallen. Und das hat mir auch mal der Stefan Kohn erzählt, ist eben jeder Beamte, der im Alleingang mal die Folgeschäden des Lockdowns ermittelt hat, während das Ganze...
0: Und dafür aus dem Innenministerium flog.
3: Ja, und der gesagt, Politiker, wenn die sich treffen, national, international, die sind da komplett überfordert. Die können das ja gar nicht beurteilen fachlich, was sie da entscheiden. Die sind komplett abhängig von den Ministerialvorgaben, von den Arbeitspapieren. Und die werden inzwischen aber nur noch so erstellt, dass sie eben nicht anecken, dass sie diese Glaubenssätze ja, des Klimas und der Einwanderung und wie gut und wie edel wir sein müssen und rassistisch noch sind, dass sie diese Dinge nicht ähm, in Frage stellen, weil es sonst auch schlechte Presse gibt. Das heißt wir haben ein ich würde sagen ein Inkompetenznetzwerksystem in unserem Land etabliert, was durch Moralismus, Quoten und wie auch immer, funktioniert und was vor allen Dingen dann die Vernunft nicht nur nicht zulässt, sondern bekämpft. Weil nichts fürchtet ein Moralist so sehr wie die Kompetenz, weil die entlarvt ihn. Wenn ich sehe, dass in Heidelberg die Physiker der alten Garde auf ihrem Universitätsinstitut, auf der Homepage, ein Statement zur Energiewende haben, interessiert keinen Menschen. Aber da erfährt man mal, wie es wirklich aussieht. Aber sowas findet man einfach nicht mehr in der Presse. Oder wenn wir zum Beispiel... Ich behandle in einen sehr bekannten Klimaforscher, den frage ich dann immer auch, wieso steht und dann sagt er mir das und dann sagt er, naja, menschengemachter Klimawandel, da gibt es verschiedene Rechenmodelle, aber sagen Sie das bloß nicht, dass Sie das von mir jetzt haben, sonst steht in meiner Vorlesung, sind dann die Students for, for Future und machen wir das Leben schwer. Und wenn er dann Probleme kriegt, steht die Unileitung nicht hinter ihm, sondern hinter den Studenten. Das ist unser Problem in Deutschland. Und das fällt uns gerade bei Corona auf die Füße, dass wir keine Kompetenz mehr gefördert haben, sondern dass wir eigentlich über Inkompetenz heute Karriere machen. Also wenn ein, ein Landratsamt leider den die genfreien Landkreis fordert oder noch besser jetzt Zero-Covid, ja sowas Verrücktes zu sagen, wir wollen eine komplette Ansteckung verhindern bei einem saisonalen Atemwegsvirus, ja, mit dem wir seit Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden kommunizieren, was wir wahrscheinlich auch brauchen für unsere DNA, dann ist das so kompetenz- und sinnfrei, wie es nur sein kann, aber die kriegen die Schlagzeilen und die Posten. Und ich glaube, so kriegt Herr Posten
1: übrigens auch die Schlagzeile, äh, wir müssen die neue B117-Variante ganz schnell einhegen und eingrenzen. Ja, zum Totlachen. Das ist ja wahnsinnig. Totlachen. Und, ja. und äh, das,
3: wir haben auch keine Wissenschaftsredaktionen mehr in den großen Zeitungen, die dann aufheulen und sagen, wie kann man nur. Sondern das ist wirklich ein ja. Moralin-Soßenquatsch. Und jetzt höre ich schon wieder auf, bevor ich mich schon wieder in Rage rede. <lacht> Eine
0: Frage schnell zu dieser Variante, die Jesko Mattes gerade angesprochen hat. Also, es wird immer gesagt, sie sei sehr viel infektiöser. Das bedeutet, das Virus springt schneller über. Es ist ansteckender. Gleichzeitig wird gesagt, die Verläufe sind offensichtlich weniger gravierend. Wo ist das Problem?
1: Da habe ich mich auch gefragt, gebe Gott, dass äh, die Verläufe weniger gravierend sind. Äh, na, Ich sage einfach, wir leben in einem Ökosystem und äh, unsere moralinsaure Predigt, wir müssten uns alle gegenseitig so gut wie möglich schützen, ist ja schön und gut. Ich bin auch nicht grundsätzlich äh, dagegen, äh, Menschenleben zu schützen, sonst wäre ich ja nicht Arzt geworden. Nur auf der anderen Seite müssen wir uns einfach mal wieder basaler Tatsachen klar werden, das ist ein Ökosystem, Viren sind kleine Biester, die lernen auch dazu. Und mutieren und äh, werden besser in ihren Überlebensstrategien. Für ein Virus ist natürlich eine gute Überlebensstrategie, seine Ansteckungsfähigkeit zu erhöhen und dann nicht so viele Menschen umzubringen. Ja, äh, Insofern ist die vage Hoffnung, dass sich das dann irgendwie in den normalen äh, Zyklus der Erkältungskrankheiten ja. einsynchronisiert und äh, mit der Zeit seinen Schrecken verliert. Gibt es ein ganz historisch interessantes Beispiel. Vielleicht war die sogenannte russische Grippe 1800. Ich glaube 86 bis 95, also hat lange, lange Zeit gebraucht äh, oder 89 ausgebrochen bis 95, glaube ich. Äh, vielleicht war das SARS-CoV-0, nehmen einige Forscher heute an. Und da hat es fünf, sechs Jahre gedauert, bis äh, diese Viren sich dann offensichtlich äh, in die normalen Erkältungsviren ein einsynchronisiert hatten. Das heißt, wir sind hier, das ist nicht aller Tage, Abend, was wir hier haben. Ja Und deshalb ist die Panikmache auch völlig unangebracht. Es ist eine große Herausforderung. Es gibt schwere Verläufe. Das stelle ich nicht in Abrede und nicht in Zweifel. Aber es wird die Menschheit nicht an ihr Ende bringen. Es äh, konfrontiert nur jeden von uns auch mal wieder mit dem wirklich viel ethischeren Konzept der eigenen Erkrankbarkeit, Endlichkeit, ja, und äh, dann hört nämlich das moralische Wischiwaschi mal auf, dann geht es auch mal dem Einzelnen an den Kragen, da muss ich auch mitrechnen und das ist ein normales äh, Lebensrisiko. Eines Tages stirbst du an allen anderen Tagen nicht, das ist nun mal so. Und trotzdem, Bevölkerungsschutz hm. besteht nicht aus Unwissenheit, sie besteht nicht aus moralinsaurem Kalium, sondern aus Wissensgewinn durch Wissenschaft. Ja, der geistige Lockdown geht dann dem Lockdown des Landes voraus, schon lange, hat Gunter Frank völlig recht.
2: Herr Ganz kurz auch noch was zu diesem Thema äh, neue Virusmutante beitragen. Ich bin in Kontakt mit einem mir bekannten äh, Virologen, der mich schon im März, April darauf hingewiesen hat, dass jedes Virus, und das ist, denke ich, auch für uns als Mediziner virologisches Grundlagenwissen, eine Evolution durchläuft, die meist ihn am Anfang, wenn er menschenpathogen ist, eine sehr hohe Pathogenität, aber eine sehr niedrige Ansteckungsgefahr aufweist. Und wenn man sich so den Verlauf von SARS anschaut, 2003, und dann die Varianten, die in den letzten Jahrzehnten dann hier und da auch aufgetreten sind, im Vergleich zu SARS-CoV-2 hat sich das ja auch bestätigt, dass die Infektiosität durch die Mutation, wie das gerade gesagt wird, sich erhöht, damit der Überlebensvorteil des Virus, aber seine Pathogenität äh, deutlich nach unten geht. Und ich erwarte auch, dass, und das erwartet ja auch bezüglich der neuen Mutante, dass sich genau das weiter fortsetzen wird, dass wir zwar einen steigenden Grad an Infektiosität erleben, aber die Pathogenität, die Gefährlichkeit für den menschlichen Organismus damit gegenläufig verbunden ist. Und die Angaben, soweit ich das gehört habe, ist ja so, dass man das aus epidemiologischen Untersuchungen heraus abschätzt, dass das in Großbritannien eine entsprechend höhere Infektiosität zeigt, diese neue Mutante, aber dass die Gefährlichkeit auf keinen Fall Belege liefert, dass sie in die Richtung einer höheren Gefahr für den einzelnen Patienten läuft.
0: So, ich greife jetzt mal das Stichwort Ethik auf, das schon gefallen ist und verbinde es mit dem anderen Stichwort, das gunther Frank äh, genannt hat, DNA. Er sagte, das läge halt auch irgendwie in unserer DNA, dass die Menschheit seit vielen, vielen hunderttausend Jahren eben mit dem Virus oder mit den Viren zu tun hat, mit den Viren kämpft, mit den Viren kommuniziert und die Verbindung von DNA und Ethik ergibt das letzte Thema, nämlich Impfung. Also ich frage Sie mal, ist die Impfung, also ich persönlich bin nicht gegen Impfung, ich bin gegen vielerlei geimpft, allerdings die Bedenken, die man haben kann gegenüber einem Impfstoff, der sehr, sehr schnell entwickelt wurde und der alle normalen Zulassungsverfahren ja übersprungen hat, diese Bedenken, würden Sie die teilen? Wer will anfangen?
2: Herr Ulrich. Ich würde einfach beginnen und würde sagen, ja, es ist, äh, denke ich, nachvollziehbar und für uns als Ärzte auch wichtig, unsere Patienten in dieser Weise auch aufzuklären, dass der Entwicklungsprozess, Prüfungsprozess sehr, sehr kurz war. Die Wirksamkeit dieser Impfung eben nicht zu vergleichen ist wie zum Beispiel mit einer Masernschutzimpfung und wir gerade auch über die Frage der weiteren Infektiosität, der Weitergabe von Viren, wenn man dann trotz Impfung auch selber wieder infiziert ist, einfach nichts aussagen können, sodass dort also viele Dinge unklar sind und nicht tatsächlich untersucht. Kurzfristige Nebenwirkungen sind ja nun doch einige sichtbar geworden. Langfristige Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Und das ist wirklich ein Problem, was man nicht verheimlichen darf und was auch allen Grund vielen Patienten gibt, da eher etwas zurückhaltender zu sein, als dort mit ja, Sorglosigkeit sich dieser Impfung preiszugeben.
0: Herr Mattes, wie ist das denn mit der Aufklärung? Also auch Hausärzte sind ja wohl gehalten, irgendwann mal zu verimpfen und dann reden sie mit ihren Patienten oder sollten es tun?
1: Ich sollte es tun. Ich habe nur sehr, sehr sehr lange nicht gewusst und das hat sich jetzt eigentlich erst seit dem Jahreswechsel ein ganz, ganz kleines bisschen geändert, wo ich überhaupt die Informationen über das, was da als Impfstoff auf uns zukommt, herbeziehen sollte. Ich war so ganz weitgehend auf Tagespresse angewiesen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen unserer Gesprächsrunde hier irgendeine Fortbildung über Corona oder Corona-Impfungen von ihrer Kassenärztlichen Vereinigung, Ärztekammer oder ihren Landesgesundheitsämtern mal zu hören bekommen haben. Also hier kann ich nur sagen, kein Bild, kein Ton, kein Telefon. Dann versuchte ich als nächstes irgendwo überhaupt mal den Beipackzettel von dem... Pfizer-Impfstoff hier zu kriegen und war dann ganz dankbar, dass ich es mir irgendjemand über WhatsApp mitteilte, er sei jetzt äh, durch Comirnaty äh, geimpft worden. Da wusste ich wenigstens mal, was ich ergoogeln musste. Noch nicht mal. Das stand ja weder in dem Rundschreiben, die ich äh, hier von der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen habe, noch äh, in dem Aufruf, mich freiwillig als Impfarzt äh, zu melden, dem ich nicht gefolgt bin. Dann wusste ich überhaupt erst, erst mal, dass ich das bei der EMA in englischer Sprache runterladen und mich dann mal drüber informieren kann, was überhaupt der Beipackzettel diese des Impfstoffes ist. Also auch dort eine absolute Fehlorganisation. Erst war die Webseite der Firma nicht funktional. Das hat sich dann auch erst nach Beginn der Impfkampagne geändert, wo also man von Pfizer-BioNTech hätte die nötigen Arztinformationen runterladen können. Ja, das Impfportal Niedersachsen.de ist zwar seit 18.01.2021 erreichbar, aber nicht funktional, voraussichtlich ab 28.01. Da soll dann auch die Anmeldung für die Impfung möglich sein. Dann habe ich hier äh, mir runtergeladen, äh, erste Auflage vom 21.12.20, das ist dann der sogenannte Leitfaden für ÄrztInnen im PatientInnen-BürgerInnen-Gespräch. Ja, also erstmal äh, habe ich schon einen Genderzungenbrecherknoten dann hier drin. Äh, dann heißt es hier, bauen Sie Vertrauen auf, nehmen Sie die Sorgen der zu Impfenden ernst. Na gut, das tue ich, aber wie soll ich das tun, wenn ich selber keine Informationsgrundlage habe? Äh, weiter geht's vieles, lässt sich durch ein ruhiges Beantworten der Fragen klären, ja, wenn ich sie beantworten könnte. Reagieren Sie auf die Fragen und Sorgen? Ja, ich reagiere, indem ich sage, ich weiß es nicht. Mir fehlen die Langzeitdaten. Ich weiß, nicht. Nee, müssen mir ja fehlen beim Schnellzulassungsverfahren. Ich weiß nicht, ob die Impfung einen Schutz davor bietet, andere Dritte anzustecken. Und das ist übrigens im Sinne des Bevölkerungsschutzes ein ganz wichtiges Thema. Ja, man rechnet ja äh, beispielsweise, jetzt kann man äh, zu der Wirksamkeit der Grippeschutzimpfung viel sagen, aber wenn schon eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung äh, erreicht ist, dann reicht es ja vielleicht 30, 35. 30 Prozent zu impfen, dann hat eine Epidemie schon keine Chance mehr. Aber diese Daten fehlen für diese neuen Impfstoffe komplett. Ja, ich hau noch einen drauf. Moderner Impfstoff, der neue, der jetzt zugelassen worden ist, angeblich. Du liest nach, du findest die Informationen. Nur in englischer Sprache und auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts, wo du dich über den brandneuen Moderner impfstoff informieren möchtest, äh, da ist dann komischerweise auf dem Beipackzettel noch so ein Zusatz Pending Endorsement by the European Commission. Also in etwa übersetzt Billigung durch die EU-Kommission steht aus. Ja, das ist äh, auch dort. Chaos, Chaos bei der Information, äh, Schweigen im Walde, keine Informationen, wie die Bürger sich gezielt anmelden, wie sie sich informieren können und für die Ärzte auch nichts. So und auf dieser Grundlage eine Impfkampagne zu beginnen, das halte ich für haarsträubend.
0: Gunter Frank, Sie haben schon ein paar Mal gestöhnt, habe ich gehört.
3: Ja, es ist ja das Wort Ethik gefallen. Und ich möchte es mir mal erlauben, so ein bisschen mich mal rauszunehmen und einfach mal in Ruhe drüber nachzudenken, was mache ich als Arzt? Wozu bin ich da? Und da gibt es einfach die Grundregel, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir nicht mehr schaden, als wir nutzen. Und wenn jetzt bei einer Pandemie die Leichen auf der Straße liegen, ja, dann geht es nicht darum, jetzt großartig nach Nachweisen zu fragen, sondern da muss man jede Idee, die helfen kann, machen. Und Absolut. Muss so hat mein Großvater schon
1: vor 120 Jahren angefangen, Diphtherie-Antiserum zu geben, weil ihm die Kinder sonst unter den Händen weggestorben sind. Das ist eine völlig andere Lage, Herr Frank. Absolut.
3: Und dann würde ich in keiner Sekunde in Frage stellen, dass wir jetzt diesen Impfstoff ausprobieren müssen. Aber die Situation ist ja nicht so. Ein 70-jähriger hat eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben. Ein unter 50-jähriger fast gegen null. Das heißt, wenn ich diese Menschen impfe, haben sie keinen Nutzen, aber haben sie einen Schaden. Und den wissen wir nicht. In dieser Situation jetzt einen solchen Impfstoff, der bestimmt toller Ansatz ist, das kann wirklich auch ein Durchbruch in der Technologie werden. Hoffen tue ich das auch. In dieser Situation jetzt, jetzt alle Regeln zu brechen, die doch aus gutem Grund erstellt worden sind. Phase 1, 2, 3 Überprüfungen. Es ist einfach nicht gerechtfertigt, das zu überspringen. Und ich sage ganz, ganz ehrlich und es ist mir schon ganz bewusst, was ich da sage. Ich kann es von meinem Gewissen nicht verantworten, diesen Impfstoff zu impfen. Vielleicht noch bei hochbetagten Menschen, die sagen, komm, Langzeitfolgen ist nicht mehr so ein Thema, ich will aus der Quarantäne raus und so weiter. Dann in einem individuellen Gespräch. Aber ich werde es nicht können von meinem Gewissen, einem unter 70-Jährigen, der gesund ist, damit zu impfen. Das ist für mich eine ganz klare Gewissensfrage.
2: Also Sie würden, um das mal zu vertiefen, den hoch Risikopatienten, die jetzt auch durch schwere Vorerkrankungen in der Gefahr stehen, durch eine Corona-Infektion ihr Leben zu verlieren und den Hochbetragten diese Impfung empfehlen, den anderen nicht. Das wäre auch so meine Vorgehensweise.
3: Also es wäre ja auch logisch. Also angenommen, der Impfstoff wäre so gut, wie man es hofft. Also dass er vor Infektionen schützt, dass er auch die Übertragung verhindert und dass er vor schweren Fällen schützt. Dann würden wir einfach 80 plus durchimpfen und aus die Maus. Ja, dann wäre das Problem ja gelöst, weil damit werden die Krankenhäuser nicht mehr überlastet und so weiter und so fort. Also die ja nicht überlastet waren wegen der Menge, aber sei es drum. Aber wir wissen es halt nicht. Und wie gesagt, der unter 70-Jährige, der hat eigentlich keinen Nutzen zu erwarten von der Impfung.
0: Jetzt habe ich mal eine medizinische Laienfrage, nämlich es ist doch wohl so, dass das Immunsystem im Laufe des Lebens nachlässt. Also dass wir mit 20 Jahren als Menschen im Alter von 20 auf dem Höhepunkt des immunologischen Könnens sind. Und von da an geht's bergab. Das heißt, dass die Wirksamkeit einer Impfung, die ja nichts anderes tut, als das Immunsystem zu kitzeln, auch im Laufe des Lebens nachlässt. Und man weiß es doch, glaube ich, auch bei Grippeimpfungen, dass die bei den Hochbetagten, von denen eben die Rede war, am allerwenigsten nützt. Oder ist das falsch? Exakt,
1: exakt. Ich soll exakt. als Hausarzt in ausgewählten Fällen entscheiden, welche Senioren ich sogar zweimal gegen Grippe impfe, im Abstand von vier bis sechs Wochen. Ja, weil die Immunkompetenz und Immunantwort, denke ich, also zumindest ab dem 60. Lebensjahr noch mal deutlich nachlässt.
0: Das heißt aber doch auch, dass... Der ganze Zirkus, den wir jetzt hören, es sollen die Hochbetagten als allererste und am tollsten geimpft werden, dass das von vornherein auf einem Denkfehler beruht, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Eben weiß man deshalb nicht sicher, weil äh, diese Hochbetagten ja in den Zulassungsstudien nicht eingeschlossen waren. Das ist ja das Problem, dass ich genau das nicht weiß.
3: Das ist das wissenschaftliche Problem. Das strategische Ausrichtung auf die Hochbetagten finde ich richtig. Also wenn der Impfstoff okay ist, wenn wir dann einen hohen Prozentsatz dieser Hochbetagten dann immun bekommen durch den Impfstoff, dann ist quasi das Thema gelöst.
0: Ja, aber meine Frage war ja, dass die nicht immun werden auf diese Weise.
3: Ja, natürlich, aber äh, vielleicht zu so 30 Prozent weniger oder 50 Prozent weniger. Aber immerhin, ich wieso soll ich denn eigentlich Junge impfen, wenn ich die Alten impfen kann? Das macht doch gar keinen Sinn. Weil wenn die Alten geimpft sind, kann sie ja nicht mehr angesteckt werden und die Jungen, die haben kein Problem damit, wenn sie krank werden. Also die aller, aller, allermeisten. Und deswegen wäre ist die strategische Ausrichtung auf die Alten völlig richtig. Das Problem ist nur der Impfstoff ist vollkommen unsicher.
1: So, das, was mich eben zusätzlich verunsichert, ist, dass, wenn ich jetzt die Hochbetagten impfen soll, Nachrichten aus Norwegen kommen, dass die norwegischen Gesundheitsbehörden genau davor wieder warnen, weil die Nebenwirkungsrate unter den Hochbetagten deutlich höher sein soll. Dass es dort zumindest Situationen gibt, die sie jetzt genau beobachten müssen, weil sie eben nicht wissen, wieso es zu schweren Erkrankungen und Todesfällen bei Hochbetagten im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-Impfung gekommen ist. Und jetzt jetzt, müssen wir, jetzt schließt sich der Kreis. Und jetzt zu
3: sagen, okay, dann verschonen wir die Alten mit der Impfung und impfen all die Jungen gesunden durch, damit sie die Alten nicht mehr anstecken und setzen die Jungen, die überhaupt keinen Nutzen davon haben, diesem Risiko aus, halt ich für ethisch hochproblematisch, bevor ich nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft habe, alte Menschen besser zu therapieren. Stichwort Mörsermodell, nicht invasive Beatmung. Also, da schließt sich jetzt so der Kreis. Und das Ganze passt ethisch nicht zusammen.
1: Oder Tübiger Modell und Rostocker Modell, besonders erhöhter Schutz der Senioreneinrichtungen zunächst mal. Dann
0: danke ich an dieser Stelle sehr für dieses medizinische Konsilium. Und zwar danke ich Gunter Frank und Jesko Mattes und Henrik Ulrich.